0: A las doce y media de la mañana tendremos los primeros libres, a las cuatro eh, de la tarde los segundos y luego viernes, muy importante la calificación, a las cinco de la tarde y el sábado la carrera a las cuatro que vamos a vivir aquí en eh, tiempo de juego. Y de lo de que hemos vivido hoy, bueno decirte que sigue Horner en Red Bull, que es una de las noticias del día, la investigación que ha habido dentro de la escudería austriaca determina que no eh, dan veracidad a las acusaciones de mal comportamiento. Eh, cuidado que no haya acciones legales de Horner contra algunos medios de comunicación es verdad que la eh, empleada puede apelar la decisión y luego decirte que de lo que hemos vivido bueno pues tenemos a dos pilotazos que eso es lo que tenemos que quedarnos que uno tiene un coche para ser aspirante y otro para ser colocado es decir, en el caso de Ferrari creen que es la alternativa que hay a Red Bull y eso puede, puede hacer que le veamos subido en el podio a Carlos Sainz ya este domingo y en el caso de Aston Martin el planteamiento es distinto al del año pasado no tienen el coche tan bueno como el que tuvieron para el arranque de 2023 pero sí que es cierto que pueden estar entre los cuatro mejores, de las cuatro mejores escuderías. Podemos ver a un Fernando Alonso séptimo o sexto, como mucho, en parrilla, y puede ser el gran animador en las primeras carreras a la espera de esas evoluciones que creen que les puede eh, venir para, les puede venir muy bien para ir hacia arriba. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos un gran mundial por delante, aunque sepamos que el favorito es Verstappen, evidentemente. Y luego también de hoy decirte, que uh, hemos visto por primera vez juntos a Hamilton y a Carlos Sainz, después de la noticia del fichaje, y les han preguntado sobre cómo es su relación, y tengo que decirte que los dos han dicho que no hay ningún mal sentimiento, y que está todo bien entre, entre ambos, ya. pero las caras eran otra cosa, claro, claro. a veces hay que decir lo que hay que decir... Pero las caras son otra cosa, fíjate yo le preguntaba ahora la, a culpa, Carlos, la culpa no la sí. tiene Hamilton la culpa la no. tiene Ferrari eh, Hamilton han ido a por él pues ¿qué, ¿qué va a hacer? normal ¿no? Eh, no 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 la culpa la culpa tiene evidentemente Ferrari es verdad es lo que dice Carlos el deporte claro. es así pero también es cierto que eh, Luis Hamilton decía ...que tenía Mercedes en el corazón... ...que iba a acabar en Mercedes... ...ese tipo de cosas que se hacen en el deporte a veces... ¿no? ...y, yeah. y también es cierto que... ...a Carlos no le han contado toda la historia... ...y Carlos sí que está dolido... ...y lo que quiere es responder en la pista con... ...pues eso, con todo lo mejor que, que tiene... Y, y, insisto, yo le he preguntado, ¿qué te molesta más que te pregunten por la polémica de Horner o por la polémica de Hamilton? Y me dice, no, si voy a torear cualquiera de las dos, pregúntame lo que quieras. Bueno, pues ese es Carlos Sainz y un Alonso muy concentrado que quiere eh, bueno pues dar otra vez más el 120% este fin de semana.
1: Gracias, Carmichael. Un abrazo. Abrazo eh, fuerte. Ahora le pregunto a Gonzalo, a Jero y a Joseba cuál es para ellos el gran titular de la noche y de esta entrevista que hemos tenido con Ilia Topuria.
2: Pues momento ahora en el partidazo de dar la bienvenida a William Hill Crea tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que tú quieras Es facilísimo, haz tu mejor jugada en WilliamHill.es ¿Apostamos? William Hill, desde 1934 Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18
3: Juanma Castaño
1: El partidazo de Cope
2: El número uno del deporte
0: PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar.
1: Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad. A esta hora Ilia ya estará llegando a su casa, hemos eh, charlado de muchas cosas eh, mundanas, del deporte, del futuro, de, del presente, del pasado. ¿Con qué os quedáis, vosotros que sois los expertos, vosotros tres que sois los expertos, de todo lo que ha dicho aquí Ilia Topuria esta noche? Es Gonzalo.
4: que le has robado el protagonismo, el protagonismo, tú y el alcalde, con esos golpes que habéis Hombre. dado. Yo creo que el titular es para vosotros, casi. No, ¿eh? No, venga. Cual, que, que, yo, que, me quedo, yo me quedo con dos. Uno, que no se va a retirar sin boxear
5: de forma profesional que no sabía que lo tuviera tan claro porque se había rumoreado pero ha confirmado que, que lo va a hacer y el segundo titular es más importante es que Pablo Motos le cae mejor que tú vale. ah, claro. Jero yo me quedaría con que Ilia desembarcará algún día en el, en el boxeo y que ha sido medalla de plata mm.
4: Gonzalo a los, a los 50 bueno, al margen del palo que le ha dado al Camp Nou ¿no? que ese ha sido duro el... <risa> Yo creo que, que lo de que os haya dicho de forma tan clara que él a los 30, 32 años se retira y que prefiere hacer dos peleas que tres al año, nos habla mucho de su futuro.
5: Pero que se retira de las MMA.
4: No, si este, o... va, a ser, este va a ser un empresario que no se presenta a, pres... a alcalde de aquí, o sea, cuidado con él. Sí. Que, que no compre el Hércules, eh, cuidado. Eso, eso se lo pedían, se lo pedían, pero desde luego
1: que tiene tiene una idea muy clara de un plan de negocio también muy, muy claro, ¿eh? De cómo quiere actuar en la vida y... Le vemos ahí que tiene muchas ideas. Es que tiene todo
5: demasiado claro. Por eso es, por eso llama tanto la atención su figura, ¿no? Porque de todo lo que habla, lo habla con una, con una seguridad al 100% y no deja ni el más mínimo resquicio o el, el, a la más mínima duda. Me ¿no? ha dejado
1: impresionado cómo ha relatado que le persiguen los coches. Eh, no, parece una, es peligroso, sí. parece una broma. Pero sí. ya, ya no hablo de eso, hablo de lo que le va a cambiar la vida. Es claro. decir, este, este chico ya no puede salir de manera normal por la calle. No le van a hacer nada malo
4: pero va a ser agobiante, o sea, va, va a haber un momento donde yo creo que le va, le va a costar, le va a pesar. Juanma, y de hecho, en la historia que nos ha contado de la gasolinera, nos la había contado también antes a algunos ahí detrás de las cámaras, y nos decía yo iba ataviado con la capucha puesta, la gorra, las sí, gafas sí. de sol, y la señora me ha dicho, sé que eres ilícito Topuria y sabía que ibas a aparecer, es decir, él yendo de incógnito ya es reconocible incluso. Es
1: que, Jero, hay que... Estas subidas tan meteóricas, hay que gestionarlas muy bien, ¿eh? O sea... Mira, me... Me viene esta pregunta al pie,
5: para lo que iba a comentar. La base de Ilia, por supuesto, es él, pero el equipo que tiene alrededor es de sobresaliente. Y hoy ha sido prueba irrefutable. Lo tiene todo controlado porque tiene un equipo magnífico. Yo y yo hemos visitado hoy al a gimnasio Los Climen Y qué grandes son, qué grande saldo, qué grandes Javi. O sea, tiene un equipo. Jorge calderado? Jorge ha hecho de anfitrión, ha sido espectacular todo lo que lo que nos ha contado. Y nos hemos quedado alucinados con la cantidad de chicos y chicas que había entrenando. Chavalillos, eh, pero chavalillos de, de 6, 7, 8 sí, años a partir de ahí para arriba, estaba el gimnasio que tiene dos plantas, estaba absolutamente lleno y nos ha sorprendido muchísimo. Es un poco lo que yo hablaba en petit comité con, con Ilia, y era un poco. Digo, ahora tienes que tener claro una cosa. Vas a ser el agente de cambio de puchos chavales. Y eso es una responsabilidad. Y lo único que creo que él ya es consciente de eso. Él va a cambiar la vida
1: en positivo a mucha gente. Mm. Gonzalo Ojero y Joseba, ha sido un placer. Gracias por ayudarme esta noche aquí en, en Alicante. Estaría bueno. Gracias. 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 gracias a ti. Eh, Gracias al equipo, por cierto, de... Gracias al equipo de Copa Alicante, ¿eh? que el otro día les llamamos, oye que nos vamos para allá dijeron, Dios mío, Dios mío, esta gente para pues eh, nos han tratado nos han tratado muy bien, ¿eh? gracias a la directora, a Juan Fran, a Carlos, a todo el equipo de Copa Alicante, gracias a Rujamar que ha patrocinado el programa, gracias al resto de anunciantes habituales del partidazo, gracias a Ilia Topuria y a su equipo de comunicación que permite que hagamos estas cosas, Valentín, muchas gracias. Pero sobre todo gracias a los que siguen oyendo la radio y los que un miércoles a la una y pico de la mañana, una y treinta y ocho, están en un teatro, llenando un teatro en Alicante eh, y nos están escuchando. Gracias, de verdad. Es impresionante. Gracias. Eh, esto sigue. Mañana... Otra vez a las once y media arranca el partidazo, pero nos vamos de Alicante llenos de cariño y llenos de emoción. Adiós, gracias, hasta luego.
3: Juanma Castaño.
1: El partidazo de COPE.
3: Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Poniendo las calles.
6: Menudo ambientazo había en el partidazo allá en Alacán. Un abrazo muy fuerte y gracias, Juanma, por traernos hasta aquí. 1:38, las 12:38 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Tenemos por delante cuatro horas y media de radio en directo para acompañar a la gente insomne, a la gente que se acuesta tarde, a la gente que escucha la radio hasta bien entrada la madrugada y que tranquilamente se queda dormido escuchando la radio. Gracias por vivir con nosotros esos momentos tan maravillosos, al igual que saludo a la gente que está trabajando en esta hora y que también está pegada a la radio. Bueno, hay que comenzar haciendo un repaso de cómo fue el día de ayer. El día de ayer es un breve repaso que, claro, incluye algo de política, de tres frases, pero ya luego hasta las seis de la mañana en este programa de radio no se toca la política. Ayer, por ejemplo, fue un día en el que se han seguido conociendo detalles sobre el caso PSOE-Coldo, que como el comisionista Aldama tenía un pase especial en el Ministerio de Transportes, también se sabe que, bueno, en el que hay una, un informe al que se ha tenido acceso, es un informe mundial que lo ha elaborado el gobierno de Estados Unidos, en el que Pedro Sánchez, nuestro presidente del gobierno, pues aparece como uno de los líderes eh, con menos apoyos entre sus ciudadanos. Eh, luego hay un dato maravilloso, y es que el deporte, ahí están nuestras chicas, la selección de fútbol femenina nos ha dado una alegría tras ganar la Liga de Naciones ante Francia gracias a dos goles de Aitana y Mariona. Así que felicidades a nuestra selección de fútbol femenina. Grandes las chicas. Muchas gracias. Pero claro, todo esto fue noticia ayer, nosotros seguimos adelante, hablándote de historias alejadas de la política y mucho más cercanas al día a día de los ponedores, de los currantes, de los estudiantes, de la gente real, de la gente que pone las calles y que acuesta y que levanta a España a través de la radio. Mira, si te das cuenta, estamos a punto de terminar el mes, pero hoy es un día especial, es jueves, es 29 de febrero, es un día un poco raro, ¡qué raro! Claro, solo tenemos eh, en nuestro calendario los años bisiestos Y claro, este 29 de febrero solo aparece ahí Y obviamente pues no es un día cualquiera Ahora me pongo un poco serio porque hoy se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras Y el temazo de Poniendo las Calles de este jueves Pues precisamente va dedicado a todas aquellas personas que padecen una enfermedad rara También va dedicado a los familiares, a nuestros médicos, a nuestros científicos y a toda esa gente que trabaja diariamente para mejorar la calidad de vida de todos sus pacientes. Y claro, para empezar, yo, yo quiero contarte el origen de este Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y es que cada 28 de febrero, desde el año 2008, se celebra este día. y estarás diciendo, oye, Pulpo, pero, pero claro, no es un 28, hoy no es 28, es 29. Claro, sí, 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 es que los años bisiestos, la celebración pasa al día siguiente, al 29 de febrero, porque esta es una fecha que simboliza al igual que todos estos trastornos Pues que, que, que algo está pasando, que algo pasa Poco pero pasa, pero claro Que existe en nuestras vidas, y ahí está Y te voy a dar un montón de datos Mira, yo quiero que por un instante Te imaginas eh, 37 autobuses completamente llenos Entre todos los pasajeros Solo habría una persona Que padecería esa enfermedad rara Pero claro, si sumamos A todos los pacientes que tienen Una patología de ese tipo en España ya estamos hablando de una población Equivalente a las ciudades de Barcelona De Valencia, de Sevilla Y estamos hablando de unos 3 millones de personas Ya es un dato importante, ¿verdad que sí? Son raras, sí, sí, sí Pero ahí están presentes también Y si no que se lo digan a Marta y José Luis Ellos, por ejemplo, son padres de tres niños Juan, Martita y Jaime Todos forman una gran familia Pero se trata de una familia Muy especial Mira, su segunda hija Martita fue diagnosticada en agosto de 2020 con una enfermedad rara conocida como síndrome CTN-NB1 y hoy quiero conocer la realidad de esta familia con su madre, es la 1.43, las 12.43 en Canarias, eh, Marta está con nosotros poniendo las calles en este momento, Marta buenas noches.
3: Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal estás?
6: Estamos bien. Con ganas de conocer vuestra historia y de conocer también cómo podemos echar un cable a todas las situaciones que en torno a enfermedades raras se están viviendo en nuestro país. Eh, ¿Cómo estáis en casa? ¿Qué, ¿Qué tal están los peques?
3: Pues mira, bueno, lo primero, perdóname, agradecerte el, este, este pequeño espacio que, que nos estáis cediendo mm. y, y nada, decirte que pues eh, estamos bien, eh, gracias a Dios, eh, porque Marta tiene una enfermedad, eh, una enfermedad rara. Pero eh, es una enfermedad que, gracias a Dios, pues eh, puede vivir con ella. Es decir, uh -huh. Marta, eh, si Dios quiere, vivirá muchos años. Uh
6: -huh. Qué bueno, qué bueno. Eh, Marta, ¿y, y cómo mm, os cómo disteis cuenta que a Marta precisamente eh, le estaba pasando algo?
3: Pues mira, eh, en realidad yo siempre digo que cuando yo estaba embarazada de, de Marta, el uh -huh. embarazo fue normal, eh, el parto también fue normal. Es verdad que Marta nació chiqui, un, poco, un poco chiquitita, pero vamos, nada que llamar especialmente la atención. Y, de hecho, los primeros meses de, de vida de Marta fueron como, como los de cualquier bebé. O sea, lo único un poco atípico es que estábamos encerrados porque estábamos en plena pandemia. Entonces, eh, no fue como hasta los seis meses o así que nos empezamos a dar cuenta de que había algunas pequeñas cosas que nos llamaban la atención, que de manera aislada no, no suponían nada, pero una vez que empezamos como a unirlas, pues aquello ya eh, hizo saltar las alarmas. Eh, pues por ejemplo, para que te hagas una idea, Pulpo, eh, Martita eh, no, no no era capaz de sostener el cuello, ¿no? Uh -huh. eh, o cuando se tomaba los biberones, que yo siempre cuento, eh, mi hijo, el mayor, Juan, se los tomaba en dos minutos, era, era muy rápido y sin embargo esta pobre, se le caía toda la leche, manchaba un montón de baberos, yo me desesperaba, entonces pensaba que tenía alergia a la leche, que podía... Eh, tener alergia a alguna de las tetinas de los biberones, cambié de leche 80 veces eh, biberones también y el tema seguía siendo igual, con lo cual dije pues nada, será que simplemente le cuesta más comer pues armarme de paciencia sí. y a todo lo pasado nos enteramos que lo que le había pasado vamos, lo que le pasa a Marta es que te, eh, ella tiene derivado de, de su síndrome eh, una de las cosas es eh, hipotonía, que significa que no tienes eh, musculatura eh, suficiente, con lo cual ella no podía succionar el, el biberón eh, más cosillas que notamos eh, Fue mi marido el que se dio más cuenta Pero Marta apenas se movía De hecho yo ahora viendo vídeos de, de entonces Digo, madre mía, como cómo yo no, no no era capaz De, de darme cuenta que, que esta niña estaba, estaba así eh, No sé, quizá yo estaba como embobada Con, con mi bebé pero eh, luego también otra cosa que nos hizo saltar las alarmas fue que cuando le llamábamos por su nombre, Martita, Martita, Martita parecía que no escuchaba, es decir, mi marido y yo nos reíamos y pensábamos, jo, Martita es una pasota, una pasota de la vida. Y nos hacía gracia. Pero claro, cuando empezamos a llamarla, eh, y veíamos que es que eh, ni por activa ni por pasiva la niña nos miraba, pues ya dijimos, uy, y empezamos a verle un poco las, las orejas al lobo. Entonces fue a raíz de ahí cuando eh, empezamos a, a intentar buscar, eh, pues el que nos viera algún especialista, qué pasa, que como te había dicho antes, eh, estamos en pandemia, con lo cual eh, ir por la sanidad pública era prácticamente imposible y acercarte a un, spot, a un hospital ya ni, ni te lo ni te lo imaginas. Claro.
6: Eh, Todo esto, ¿cómo, cómo lo cómo lo vives con, junto a, a tu marido.
3: Pues mira, eh, la verdad es que yo en ese momento siempre digo que, que mi marido bueno, ha sido y es un, un apoyo fundamental porque al final eh, yo, como te decía antes, estaba un poco volada, no o sea, no, no era como muy, muy consciente de que, de que efectivamente pasaba algo o quizá no quería verlo. Mi marido, quizás sí, entonces él fue como el, el que iba tomando la iniciativa y yo me dedicaba como un soldado a pum, 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 a seguir, ¿no? A, venga, pues ahora vamos a intentar conseguir esta cita, pues ahora vamos a lo otro. Y es verdad que tuvimos la suerte de, de bueno, de formar un buen equipo y entonces nos dedicamos a ejecutar lo más rápido posible todo, todo lo, lo que pudimos para intentar llegar a saber qué le pasaba a Marta y fue finalmente después de muchas, muchas, muchas muchísimas pruebas médicas y de ver a un montón de especialistas distintos cuando un genetista nos habló de una prueba que se llama eh, el exoma exomatrio que tú imagínate, a mí en aquella época todo me sonaba a, a japonés
4: claro, todo raro. Eh, y
3: el exomatrio es una prueba que dicen que es eh, de las que tienen una mayor precisión para poder detectar enfermedades raras genéticas. Y es muy sencilla, porque en realidad eh, consiste en hacer una analítica al padre, otra analítica a la madre y otra analítica a, al niño. Uh -huh. Entonces, una vez que se tienen los resultados, se cruzan. Eh, yo te hablo como una madre, no no soy médico ni nada por el estilo. Entonces, digamos, que cuando tienes los resultados de, la, de las tres analíticas, los cruzas, y ves que efectivamente eh, todos los genes están donde donde tienen que estar. Y al hacernos la prueba, pues eh, los médicos nos dijeron que, que Marta que efectivamente salía algo raro y que eso raro era un síndrome que se llamaba CTNNB1. Y bueno, mmm, nos quedamos así un poco, como diciendo, el nombre ya nos parecía muy, muy difícil de pronunciar. Y nos dijeron que es que Marta posiblemente era el, el único caso en España. Imagínate, en ese momento es un poco de shock porque dices eh, un síndrome raro, que no lo conoce nadie, que te dicen que tu hija es la única que lo tiene en el país y, y además nos dicen, eh, porque preguntamos, bueno, ¿y qué, qué, ¿qué le va a pasar? ¿Qué, claro. ¿qué, qué deriva de, de ese síndrome? Entonces nos dijeron que había muy poca información al respecto. Es un síndrome muy nuevo que se ha descubierto en el 2012 y nos dijeron, pues puede que Marta no ande, puede que Marta no hable, puede que tenga una grave discapacidad... Eh, bueno pues un montón de cosas de, de ese estilo. Eh, pero también es verdad que en ese momento ese médico nos dijo, pero eh, no le pongáis límites Martita. Eso fue un poco una frase bastante esperanzadora. Y entonces después del shock inicial inicial, pues es verdad que al llegar a casa pues nos pusimos como locos a buscar por internet, que yo creo que es lo que hace cualquier persona, sí. a sabiendas de que en internet puedes encontrar cosas muy buenas y cosas pues un tanto desagradables.
6: Uh -huh. eh, es verdad que, que bueno la, la investigación es muy importante y enseguida fíjate vamos a hablar con bueno precisamente con la directora del Instituto de Investigación de las enfermedades raras pero antes si te parece vamos a ir con la con la última pregunta que te quiero hacer porque claro desde el momento del diagnóstico ya han pasado varios años eh, has comentado algunos de los problemas de, de la peque eh, a día de hoy en este momento Marta Martita cómo cómo se encuentra
3: pues mira, eh, a día de hoy, eh, Marta, gracias a Dios, está muy bien para lo que nos dijeron eh, en un principio de lo que podía ser. Es decir, Marta eh, utiliza silla de ruedas, pero es verdad que ella anda, lo que pasa es que no puede hacer eh, grandes distancias. Es una suerte, o sea, es una suerte el que, que pueda andar porque está ganando autonomía. Sin embargo, el tema del habla, como te decía antes, pues eh, es más complicado. Ella a nivel cognitivo entiende, el problema es, que no se puede comunicar. Eh, entonces, ¿qué pasa? A mí me pasó haciendo mucho tiempo también. Quería un día merendar, entonces le fui a sacar, eh, me parece que le saqué un, una manzana, y entonces empezó enfadadísima. Eh, ella, como no se puede comunicar, grita, entonces grita mucho. Eh, y es un grito, pues, para qué a engañar, desagradable, y, y que incluso a veces te taladra la cabeza, porque cuando es constante, una cosa acaba taladrándote. Entonces, yo me puse muy nerviosa, y entonces, claro, no la entendía. Ya me, me quitaba la mano de la manzana, me decía que no la quería, que no la quería, y dije, vale, pues querrá otra cosa. Entonces abrí la nevera y yo estaba tan nerviosa que saqué todo lo que tenía en la nevera, desde un yogur a un filete a, una, a un brick de leche y no era capaz de saber lo que lo que la niña quería. Entonces, ¿qué pasa? Que gracias a las terapias que hacen en el colegio y a sus terapeutas de casa, pues Marta está aprendiendo poquito a poco pues a modular. Se empieza a decir alguna pequeña palabra suelta, también eh, se vale de pictogramas, y entonces ya es mucho más fácil. Yo, por ejemplo, ahora vamos a merendar y entonces le saco cuatro pictogramas. Por ejemplo, de un, un pictograma es una fotografía, ¿no? Uh -huh. Que tiene un dibujo de un colacao, otro tiene un yogur, otro tiene un bizcocho y otro tiene un plátano. Entonces tú le dices, Martita, ¿qué te apetece merendar? Entonces ella está aprendiendo a señalar lo que quiere y te dice que quiere el colacao. Entonces lo señala y ya, ya no solo señalarlo, intentamos que y salga alguna sílaba. Esto no es trabajo mío, ¿eh? Esto es trabajo de las terapeutas. <risa> Muy bien. Y entonces lo bueno es que tanto los terapeutas como en el cole nos dan a nosotros las herramientas también porque no solo, no solo es que ella aprenda, sino que nosotros también aprendamos a, a entenderla. Y que esas frustraciones, eh, lógicamente, eh, pues intenten modularse y, y bueno también vayan ajustándose para que ella también eh, tenga una cierta normalidad eh, en su día a día.
6: Eh, hay una cosa que me llama mucho la atención eh, y sobre todo que quiero poner en, en, en claro y en valor eh, a través de, este, de estos micrófonos de la cadena Copen poniendo las calles. Es que esta tan solo es una de las muchas enfermedades raras que existen. Eh, por desgracia todavía no tiene cura ni tampoco um, tratamiento, pero hay que decir que, que, que es alucinante todo lo que está pasando. Yo a Marta te quiero dar las gracias por habernos dedicado este tiempo, por habernos ayudado a conocer mucho más y mejor esta enfermedad y sobre todo mucho ánimo y te mandamos todo el equipo de Poniendo las Calles un, un enorme abrazo para todos los miembros de la casa. Marta, muy, muchas gracias.
3: Pulpo, pues muchísimas gracias y yo solo, si no te importa quería terminar dejando la web de la, de la asociación que es www.asociacionctnnb.org y el visum 09050 eh, porque bueno cualquier ayuda es, es bienvenida así que muchísimas gracias de verdad por, por esta oportunidad
6: Ahí estaremos los ponedores echando un cable por supuesto que sí pero claro, afortunadamente eh, algunas enfermedades raras sí han encontrado cura pero lo que está claro es que ningún avance sería posible sin la dedicación de nuestro personal médico y la labor de nuestros investigadores y científicos. Eva Menomejo Sánchez es la directora del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Eva, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches,
2: Pulpo. Gracias Buenas por a todos los oyentes.
6: Muchas gracias, gracias por aguantar hasta la 1.53. Vaya vaya tela, lo, lo tarde que os estoy haciendo que os acostéis a las 2, disculpadme. ¿Por dónde empieza a trabajar eh, una persona como tú cuando hay tantas cosas por hacer?
2: Estimamos que hay alrededor de 7.000 mil. Incluso en las estimaciones más recientes llegamos hasta 10.000 enfermedades raras. O sea que imaginemos lo que supone pensar en 10.000 enfermedades, que, bueno, pues cada una de ellas tiene una particularidad y eso requiere un abordaje personalizado. Y esa es la idea que tenemos siempre cuando investigamos sobre enfermedades raras: por una parte, intentar ser eh, útiles, hacer un trabajo que sea realmente útil para los pacientes, para las personas con enfermedades raras, sus familias, todo su entorno. Y nosotros tenemos que dar respuesta a todas esas expectativas.
6: ¿Qué, qué retos tenéis por delante ahora mismo, Eva? ¿En qué proyectos, por ejemplo, estáis trabajando en el, en el instituto?
2: Bueno, pues en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, del Instituto de Salud Carlos III, uh -huh. tenemos dos áreas grandes de trabajo, el área de epidemiología y el área de genética humana. Uh -huh. Dentro del área de epidemiología... Pues llevamos, por ejemplo, el registro de pacientes de enfermedades raras, el registro de anomalías congénitas. También eh, estudiamos el síndrome del aceite tóxico, que es, bueno, pues una enfermedad que surgió a raíz de una amplia intoxicación eh, por, por aceite adulterado hace varias décadas, pero las personas afectadas siguen ahí. Y en el área de genética humana tenemos distintas unidades y además tenemos también programas transversales. Por ejemplo, el programa para casos con enfermedades raras sin diagnóstico. Si es difícil vivir con una enfermedad rara, imaginemos lo complicado que debe ser vivir con una enfermedad rara que no tiene nombre, que nadie sabe qué enfermedad es. Todas estas unidades que han ido surgiendo dentro de nuestro instituto han ido respondiendo a distintas necesidades. Y esta fue una de las que identificamos. Y lo que intentamos es, bueno, pues con ese abordaje global y también colaborando con otros grupos de investigación, eso también es un, un reto, el tratar de buscar otros grupos de investigación, eh, o bien en nuestro país o a nivel internacional. Por tanto, la colaboración en todos los ámbitos de la investigación es muy importante en el ámbito de las enfermedades raras muchísimo más. Y eso nos hace participar unirnos a la participación en redes internacionales de investigación claro. lo que hacemos es sumar para intentar multiplicar los resultados porque efectivamente en el campo de las enfermedades raras todo ello es muy muy necesario
6: uh -huh. Además, otra cosa a tener en cuenta es que las enfermedades raras son muy distintas entre sí y, y también la forma en la que afecta pues cada una de ellas tan también lo es eh, Eva, ¿qué es lo más difícil de vuestro trabajo?
2: Pues eh, en ese sentido has incidido en un punto muy importante, y es que las enfermedades raras son muy diversas, muy diferentes unas de otras, pero los mecanismos por los que se produce la enfermedad muchas veces son comunes. Por tanto, eh, es importante que de nuestro trabajo tratemos de obtener eh, las máximas conclusiones para que nuestro trabajo pueda ser útil a un mayor número de personas. Entonces, lo más difícil es precisamente eso, pensar en qué medida mi trabajo puede ser aprovechado por un mayor número de personas con el fin de que nuestro esfuerzo alcance a un mayor segmento de, de personas afectadas. ¿no? Uh -huh. eh,
6: eh, vuestro trabajo es, es muy duro, pero, pero también tiene que ser reconfortante, digo yo, Saber que con vuestro trabajo mejoráis la calidad de vida de muchísimas personas que de verdad lo necesitan. Ahora, Eva, tienes una oportunidad de oro. Hay muchas personas escuchándonos en directo en la cadena COPE. ¿Qué mensaje les darías a todas aquellas personas con enfermedades raras, también a sus familiares, a sus allegados? ¿Qué mensaje querrías dejar aquí a los ponedores?
2: Pues mi mensaje, que es nuestro mensaje, es que desde la investigación estamos para apoyarles para tratar de conseguir el máximo conocimiento sobre sus enfermedades, intentar averiguar cuál es la enfermedad que padecen, por qué mecanismos se produce, a través de esos mecanismos cómo podemos llegar a tratamientos y a través de esos tratamientos intentar conseguir una mejor calidad de vida, una vida más larga y con mayor calidad para ellos, ellas y para todo su entorno. Entonces, transmitirles que estamos con, con ellos, que sabemos que ellos también están con nosotros, porque para nosotros contar con su, su contribución en cuanto al conocimiento para que ellos nos transmitan cuáles son sus dolencias concretamente y que nosotros podamos incidir específicamente en sus problemas es súper importante y por tanto somos conscientes de que es un camino que tenemos que hacer juntos y en ello estamos. Uh
6: -huh. Eva Bermejo Sánchez, no te quito más tiempo, así que te quiero dar las gracias, eres la directora del Instituto de Investigación de las Enfermedades Raras, total nada, reitero las gracias por vuestra labor y sobre todo por habernos hecho un, un hueco en la madrugada, te dije que acabábamos antes de las dos de la mañana y estoy cumpliendo mi palabra, una 59 horas menos en Canarias y sobre todo por pues habernos hecho un hueco a estas horas para conocer todo lo que hacéis. Eva, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, buenas
6: noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues el temazo del día de poniendo las calles eh, hoy son las enfermedades raras la gente que está pasando por esas situaciones los familiares también hay una pregunta bastante potente que hemos lanzado en facebook.com barra poniendo las calles y es oye, si los presupuestos generales del Estado para la investigación de enfermedades raras son insuficientes yo no sé si a alguien le apetece decir a qué le quitarías, por ejemplo la asignación presupuestaria por considerar que no vale para nada cuéntanoslo en facebook.com barra poniendo las calles ¿qué te parece, por ejemplo, que un multimillonario le pague los estudios a la gente que va a estudiar medicina Bueno, vamos a reflexionar, tenemos todavía cuatro horas por delante Ahora vamos a actualizar la información Pero te aseguro que nos espera, como diría Juanma Castaño, una gran noche de radio